0: Luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing uit het boek De wenende maagd van La Salette, geschreven door eerwaarde heer De Vleeschouwer. We starten nu met hoofdstuk 11, actuele betekenis van de boodschap en het onderwerp mateloze liefde. We wensen u een deugdoende lezing toe. De tranen en de droefheid van onze Hemelmoeder te La Salette, op een van de meest tragische momenten van de wereldgeschiedenis, spreken ons van haar moederlijke bezorgdheid en van haar uitnemende liefde, die steeds in staat zijn het mensdom tegen nog ergere rampen te vrijwaren. Maar vele steunen te veel op de strengheid van deze wenende maagd, die daar, in die ruwe woeste bergen neerdaalde om er te wenen, om aan twee simpele kinderen overweldigende waarheden mee te delen en uiterst strenge straffen te voorspellen. Haar bezoek is veel troostvoller en meer overeenkomstig met de werkelijkheid wanneer men het feit durft voor ogen zien dat onze lieve vrouw daar door haar tranen van liefde bij middel van twee naïeve kinderen de wereld die naar de afgrond strompelt van dit dreigend gevaar wil bewust maken. Men zou moeten blind zijn om niet te zien dat de mensheid reeds een eeuw lang zonder het te merken doorheen plezier en vermaak naar haar ondergang rent. Men voelt aan dat de materiële en technische vooruitgang de mensen iedere krachtinspanning ontneemt en een aanzet tot gemakzucht en jaloerse hovardij. De moderne mens voelt geen nood meer aan God. Hij heeft God opzij gezet, hem verloren en vergeten. Zo was het toestand een eeuw geleden. Zo is hij nog op onze dagen. Is de geschiedenis niet een voortdurend herbeginnen? Nochtans af en toe laat God voelen dat hij nog bestaat, dat hij tenslotte in alles nog het laatste woord heeft. Een duidelijk bewijs daarvan waren de gruwelijke rampen tijdens de laatste wereldoorlog en de bloedige conflicten sedertien, waaruit de mensen zoveel zouden kunnen leren. Maar wat is er terechtgekomen van al de goede voornemens gemaakt in concentratiekampen, en in schuilkelders. Na al die oorlogsontberingen ging de massa nog meer dan ooit op jacht naar genot en plezier. Ze wou haar schade inhalen en profiteren zonder maat. Vandaar die zenuwslopende gejaagdheid en die tomeloze drift naar steeds meer ontspanning. Het familieleven wordt bedreigd en uiteengerukt. Het geweten van de enkeling is totaal beneveld. Iedereen spreekt van recht. Recht om te leven. Recht op geluk. Recht om zijn eigen gang te gaan. Recht op volledige vrijheid in alles. Alleen recht is nog van tel, terwijl de plicht is uitgeschakeld. Uit die enkele beschouwingen kunnen we afleiden dat de redenen die voor honderd jaar aanleiding gaven tot een hemelse tussenkomst, nu nog altijd even actueel en gegrond zijn. In de hemel bestaat geen tijdsruimte. Verleden, heden en toekomst liggen in God als in een onbeweeglijk eeuwig nu. De hemel ziet de mensheid fataal naar haar ongeluk strompelen. Dat kan de eindeloos-liefdevolle moeder niet langer aanzien. Daarom daalt ze enkele ogenblikken neer bij haar wispelturige en opstandige kinderen. Op een ruwe steen gaat ze neerzitten en begint te wenen. Het zijn tranen van tedere liefde. Niet voor zichzelf, maar voor haar geliefd volk zoals eertijds haar goddelijke zoon weende over de zonde van Jeruzalem en van gans de wereld. Door haar tranen heen brengt ze haar boodschap aan twee schamele kinderen die zij met opzet heeft uitgekozen. Zij had daartoe onschuldige zielen nodig, ver van de wereld afgezonderd. Door hun jeugdige leeftijd door hun ongekunstelde eenvoud en door de eenzaamheid van de stille verlaten bergen. Naar Jezus' voorbeeld toont Maria ook een bijzondere voorliefde voor de kleinen en verkiest die bij voorkeur als de dragers en de boodschappers van haar hemelse zendingen. Haar speciale liefde gaat naar hen om reden van hun reine onschuld van hun kinderlijke eenvoud en oprechtheid en van hun naïeve onwetendheid, die het hun onmogelijk maakt die bovennatuurlijke tussenkomsten uit te vinden of voor te stellen. Bij de twee herders van La Salette vindt men deze onschuld, deze ongekunstigheid en de absolute onmogelijkheid de gebeurtenis van 19 september 1846 te fantaseren. Velen nogthans schijnen over deze verschijning ten zeerste geërgerd. Zonder naar de grond van de zaak te zoeken, hebben ze de feiten van La Salette aangevallen, in twijfel getrokken of gelogend. Maar het zijn alleen zij die de tedere liefde van onze hemelmoeder niet begrijpen die er het meest weten tegen in te brengen. Maria's grenzeloze liefde is tegemoetkomend. Daarom zal ze de kleine aanspreken in hun eigen taal, om zich zo beter te doen begrijpen. Iedereen ontvangt van de volheid van Maria, zegt Sint Bernardus. De zieke genezing, de gevangene verlossing, de zondaar. Vergiffenis, de rechtvaardige genade, de engelen vreugde, de drie eenheid glorie, de zoon van God, een menselijk lichaam. Laten we dan evenals Melanie onze stok van wantrouwen vallen om beter te kunnen beantwoorden aan de zoete uitnodiging. Treed nader, mijn kleine, en wees niet bang. Tegenover zulke liefdevolle bede hoeft men zich niet te verdedigen. Naderen we heel dicht bij de wenende Maagd en luisteren we met open hart naar haar dringende boodschap van droefheid, om ons zo heel en al met haar tedere liefde te laten doordringen. dienstmacht en koningin het aandoenlijk verhaal van die wondere verschijning hebben we gevolgd met de eenvoud van die twee simpele kinderen en zo spontaan zelfs dat we er in het geheel niet aan dachten er iets tegen op te werpen naïef weg hebben we ons met dit eenvoudig verhaal laten doordringen zonder bewust te worden van de grenzeloos diepte van die hemelse gebeurtenis bij grondiger onderzoek van die buitengewone feiten staan we wellicht verwonderd over het geheimnisvolle mysterie dat in de verschijning van onze lieve vrouw de La Salette verscholen ligt. Zonder dat ze er de diepe betekenis konden van vatten waren de twee naïeve kinderen door dat hemelsbezoek ten volle ingenomen. Ze waren slechts tussenpersonen, of beter nog, Instrumenten in dienst van de hemelse gezanten, om haar zo dringende boodschap aan de wereld te brengen. We zeggen instrumenten, want de twee koewachters waren totaal ongeletterd en niet in het minst in staat de betekenis van die gewichtige zending te begrijpen. Ze waren amper bekwaam om te zeggen wat ze gezien hadden, om de woorden van de schone dame te herhalen zonder er de diepe zin van te vermoeden. Nooit waren ze naar school geweest. Van jongs af aan was Melanie op straat om te bedelen. Nadien werd ze uitbesteed op een boerderij. Ze had een gesloten karakter, was eigenzinnig en nogal wild, eigen aan kinderen waarvan niemand houdt. Huiselijke gemoedelijkheid kende ze niet. Ze miste een warm moederhart dat haar begreep. Maximein, een onbezonnen jongen, was gelukkig voor enige dagen te kunnen ontsnappen aan de vaderlijke strengheid en aan de stiefmoederlijke straffen en opspelingen. De kinderen misten allebei echte moederliefde. Was dat niet soms één van de redenen waarom de koningin der engelen hen als haar vertrouwelingen heeft uitverkozen? Op dat gewichtig ogenblik wisten de Kleinen niet dat ze in de hemel ook een moeder hadden die hen kende, die hen begreep en hen met moederlijke zorg en liefde omringde. Niemand had hen dit geleerd en hun godsdienstige ontwikkeling reikte niet zo ver. Nauwelijks kenden ze de noodzakelijkste gebeden als het Onze Vader en het Weesgegroet. Nochtans, op dat ogenblik waren er in Frankrijk voorbeeldige christelijke en welopgevoede kinderen genoeg. En toch koos de koningin van hemel en aarde twee onterfden, arme aan hun lot overgelaten proletariërskinderen. Maar deze ruwe zielen waren als op mysterievolle wijze tot deze zending voorbestemd. Hun ogen waren doorschijnend genoeg opdat het hemelslicht er zou kunnen inweerspiegelen. In de maat van het mogelijke willen we de grote betekenis van de mysterievolle gebeurtenis van 19 september 1846 te La Salette enigermate in het daglicht brengen. Zodra de kinderen de schone bezoekster bemerkte, waren ze vol aandacht en spanning voor dat wonder gebeuren. Ze bekeken haar in al de details van haar uitnemende schoonheid. Van haar prachtige kledij hebben ze later nog de fijnste bijzonderheden trouw weergegeven. In de verschijning was alles in de zuiverste harmonie, en het prachtigste evenwicht. Onze lieve vrouw hier beschrijven in haar volle werkelijkheid is absoluut onmogelijk. Maxime bekent dit zelf waar hij zegt Wanneer ik moet spreken over de schone dame die ik in de bergen gezien heb, is het mij altijd zeer moeilijk om die in haar volle werkelijkheid weer te geven. Verschillende schitteringen, stralen en schakeringen die zich door elkaar kruisten, vormden een onbeschrijfelijk geheel dat ik in woorden niet kan weergeven zonder er de waarde van te verminderen of te materialiseren. Gans de verschijning was één spel van licht en kleuren. Het ene schitterde al meer dan het andere, waardoor in die lichtgroet de vormen van voorschoot, schouderdoek, kroon, ketting, kleed, rozen, schoenen zich duidelijk aftekenden. In die prachtige kledij was er niets van deze aarde. Alles was van de zuiverste subtiliteit. Zo hebben de kinderen zonder het te weten een juiste beschrijving gegeven van de glorieuze lichamen die volgens de leer van de theologen na de vereisenis zullen begaafd zijn met licht, klaarheid en subtiliteit. In deze verschijning valt er veel te leren uit het realisme van haar kleding en houding, uit haar schitterend aureool van licht en kleuren en ook uit haar tranen en droefheid. Haar kledij. Altijd op dezelfde eenvoudige wijze beschreven de kinderen de klederdracht van hun schone dame. Men vraagt zich misschien af waarom de heilige maagd zich op zulke wijze vertoonde. Bij stille overweging ontdekt men daar verschillende symbolische betekenissen. De ene meer reëel dan de andere. De muts of hoofddoek. En de voorschoot wijzen reeds duidelijk op haar rol van dienstmaagd. Ze verschijnt hier als de dienstmaagd van de heer, die aan de geblaseerde hovaardige wereld een les van nederigheid kwam leren. Daarom de klederdacht van een meid. Het schitterend diadeem op haar hoofd, de glinsterende parels en sterren op haar wit zijdekleed. De gouden gespen op haar zilver schoenen tonen haar waardigheid van koningin. Welke overweldigende contrasten. De eenvoud van een dienstmeid en de majesteit van een koningin. Welke diepe betekenis zit daar niet in verborgen? Onze lieve vrouw verscheen op een bepaald tijdperk, in een bepaalde streek, aan simpele koewachters. En juist daarom verkoos ze de toenmalige kledij van een gewone volksvrouw van die tijd en die streek, om haar eerste boodschappers niet te veel in de war te brengen. Welke wonderbare bezorgdheid van Maria! Welk een bewijs van uitnemende liefde en van sprekende eenvoud! Het schitterende diadeem, de gouden sterren en de parels op haar wit zijde kleed, de gouden gespen op haar zilver schoenen heeft ze erbij gevoegd, opdat ze geen ergernis zou zijn voor al degenen die in de loop der tijden tot haar zullen komen: geleerden en niet geleerden, rijken en armen, patroons en werklieden. In één woord, voor allen die tot haar hun toevlucht zullen nemen. Door die klederdracht uit te kiezen, heeft ons lieve vrouw, de La Salette, getoond dat ze onze noden begrijpt en diep aanvoelt. Zo actueel heeft ze zich aan de mensen aangepast, dat die aanpassing door de eeuwen heen haar volle waarde blijft behouden. Ver van ons te doen afschrikken, moet de klederdracht van de schone dame ons veel eer in bewondering brengen. Werkt de hemel niet samen met het materiële van de aarde? Behoren we niet tot een christendom dat begon met het kindje in de kribbe en eindigt met het goddelijk brood van de Eucharistie? Als God middelen gebruikt om tot ons te komen, waarom zou zijn moeder ook zijn voorbeeld niet volgen? Alles wat uit de hemel komt tot ons, is van levendigste realiteit. Onze lieve vrouw van La Salette is daar een duidelijk bewijs van. En indien de bijzonderste aandacht die zij verleent aan de kleinste details van haar verschijning, ons geeft. Dan kunnen de woorden van Sint Bernardus ook op ons worden toegepast. Hij alleen die niet bemint, neemt alle liefde voor dwaasheid. Het aureool van licht. Maximijn spreekt over een vuurbol zo schitterend dat de zon er scheen door te verbleken. En naarmate die vuurbol zich opende, bemerkte hij er binnenin stilaan duidelijker een wonderschone dame met zonlicht over zich. Gans de verschijning vormde een dubbele aureool van schittering en licht, helderder dan de zon en dat op de grond niet de minste schaduw aftekende. Gans het lichaam van de dame was ook heel en al licht, waarin haar aangezicht, haar diadeem, het kruisbeeld op haar borst, de rozen en de sterren zich scherp en duidelijk aftekenden. Dit aureool van glans en glorie onderlijnt nogmaals het mysterie van haar uitnemende liefde. Licht en liefde zijn immers innig met elkaar verbonden. Hoe duidelijker men iets ziet, hoe beter men het kent en hoe meer men ervan houdt. Liefde en licht helpen elkaar wederzijds zoals een moeder haar kind en het kind zijn moeder. Onze lieve vrouw brengt ons te La Salette een boodschap van licht en liefde. Wat zij ons komt leren door het licht van haar glorie, kunnen wij in ons verwezenlijken met ons te laten leiden door het licht van de genade. Voor onze materialistische wereld, die de zin voor het bovennatuurlijke grotendeels verloren heeft, schijnt dit onbegrijpelijk. Daarom is het wel nodig dit in enkele woorden te verklaren. Gans ons leven op aarde heeft een bovennatuurlijke grondslag. Het staat in nauw verband met God, die zich sedert de schepping voortdurend om de mensen blijft bekommeren. De grond van die zorg en kommer ligt in het oneindig mysterie van onze verlossing. Uit loutere liefde wil God werkelijk en reëel op aarde komen wonen. Hij schuilt min of meer verborgen achter ieder wezen, maar zo dat men hem er zonder veel moeite kan in ontdekken. Ieder wezen is een uitstraling van God. Iedere wilstaat naar het goede gericht komt voort uit een actie van God. In ieder mysterie ligt een geheim van zijn grenzeloze liefde. Zo zijn wij de medewerkers van God. We komen van God en we moeten naar God terug. Daarom is zijn voortdurende werking in ons nodig, willen we ons einddoel bereiken. De inwendige stem die we af en toe in de diepe stilte van onze ziel vernemen. Wat is die anders, tenzij Gods gedachte? Wat is die innerlijke drang in ons naar schoner en beter, tenzij Gods heilige wil? We schijnen voortdurend door iemand meegetrokken te worden naar onbekende horizonten, en die iemand kan slechts God zijn, die verlangt dat we meer en meer aan hem gelijken. Zo is de genade, de werking van God in ons, een pure realiteit waarmee we vertrouwelijk kunnen omgaan. Die genade of dat goddelijk leven in ons verheft onze geest immer hoger en hoger. Maar de ene mens is daar meer bewust van en meer vatbaar voor dan de andere, de eenvoudige van harte meer dan de geblaseerde, de volmaakte meer dan de halfslachtige. Zo was het voor Maximin onmogelijk de fijne details in het aangezicht van de dame te onderscheiden, terwijl Melanie er de minste bijzonderheden duidelijk kon van merken. Iedereen ontvangt ruimschoots voldoende genade om in mindere of meerdere mate het Aureool van Glorie van de Heilige Maag te kunnen aanschouwen. En naar gelang we met die genade meewerken, worden we meer van haar hemelse glans en schoonheid doordrongen. Haar tranen en droefheid. Het derde punt dat ons treft bij het zien van de hemelse gezanten zijn haar smartvolle tranen. Het is daarom dat men haar noemt de wenende macht. Die tranen van Maria geven het welsprekendst commentaar van haar hemelse zending. Over alle eeuwen en tijden vloeien de tranen van de moeder van smarten zodat het pijnlijk geween van de moeders, van de weduwe of wezen, niets meer kan toevoegen aan haar tranenvloed. Alle gewonden, vluchtelingen of verdrukten, gans de lijdensprocessie die over de hobbelige wegen van het leven voortstrompelt, schuilen in de brede plooien van de slepende azure mantel van onze lieve vrouw van smarten. Telkens iemand in tranen losbarst, is het alsof zij zelf weent, omdat als voorsting van hemel en aarde alles haar toebehoort. De tranen van Maria zijn het bloed van Jezus zelf op een andere wijze vergoten. Haar medelijden met haar gemartelde zoon was in zijn menselijk oog reeds een inwendige kruisiging. De tranen van Maria en het bloed van Jezus zijn een dubbele vloed uit eenzelfde hart, zodat het medelijden van de heilige maagd met haar goddelijke zoon echt lijden was. Zoals Adam en Eva samengewerkt hebben in de zonde, zo hebben zoon en moeder de wereld vrijgekocht door samen te lijden. Evenals in een van de eerste hoofdstukken van de Bijbel God Cain ter verantwoording roept Cain, wat hebt gij met uw broeder gedaan? Zo stelt God een gelijkaardige vraag aan de zondige wereld. Wat hebt gij met uw moeder gedaan? In mijn verbeelding zie ik een zoon die na afschuwelijke misdaden heimelijk weer thuiskomt. Zijn teleurgestelde, diep bedroefde moeder zit daar, met eindeloos geduld op hem te wachten. Uiteindelijk ziet ze hem binnenkomen. In mateloos wee verbergt ze haar van droefheid gerimpeld aangezicht in haar handen. Ze weent zo bitter om het schandelijk gedrag van haar kind. <tied> Onze moeder van La Salette zit daar op een steen in de stille eenzaamheid van de verlaten bergen zo bitter te wenen. Ze verbergt haar betraand aangezicht in haar handen. Ze weent om de ontelbare misstappen en fouten van haar weerspannige kinderen. Overvloedige tranen ontspringen uit haar ogen, rollen over haar wangen, vallen langs haar zijdenkleed en verdwijnen op de hoogte van haar knieën in het aureool van licht. In uw weemoed en droefheid leert onze moeder ons daar dat ook onze tranen die voortkomen uit onze ellende moeten verzwinden in het licht van de liefde. De enige waarde van onze smart en droefheid is die welke wij er aan geven door die te verwensen of te heiligen. Naar gelang we ons steunen op haat of op liefde. Als onze lieve vrouw de La Salette over ons weende, was het uit louter liefde en bitter begrijpen van onze ellende, om ons daardoor de oorzaken van onze tranen beter te doen inzien en aanvoelen. Willen wij ons individueel en familiaal leven weer gezond maken, dan is het nodig dat we ons genadeleven, onze intimiteit met God, herstellen. Wel nu, de bron van deze intimiteit ligt niet in het verrichten van buitengewone dingen, maar in een dood eenvoudig gebaar. Te drinken uit dezelfde beker, de beker van droefheid en smart, door de gekruisigde Christus gekozen om de wereld te redden. Zo wordt de beproeving de beste en zekerste vorm van heiliging. Want wanneer men iets doet, kan men zich vergissen en misdoen. Maar men kan nooit misdoen door te lijden. Om ons dat te leren, begon onze lieve vrouw de La Salette te wenen, vooraleer ze haar boodschap meedeelde. Zalige tranen, door u te zien vloeien, begrijpen we dat gij op uzelf reeds een bijzondere boodschap bevat. Een boodschap van liefdevolle barmhartigheid en van betrouwvolle hoop. Want ge bewijst ons dat Gods barmhartigheid eindeloos ver de miserie van de mensen overtreft. De genade in dit leven en het vooruitzicht van de glorie. In het andere schenken ons voor al de pijnen die we flink doorstaan, nu reeds de hemelse vreugde. De hele kwestie is dus kranig ons lijden te dragen. Daartoe zal onze lieve vrouw van La ons uitnodigen wanneer ze ons haar boodschap zal meedelen. Eenvoud en liefde. Willen we de liefdevolle boodschap van onze lieve vrouw hier ten volle aanvoelen, dan moeten wij evenals de twee eenvoudige herders zonder vrees tot haar gaan, in diepe eenvoud en volledig vertrouwen. De levenshoogmoed heeft ons zodanig verhard dat we niets meer vrezen. Daarom is het volstrekt nodig dat we heel deemoedig bidden om nederigheid van hart en geest. Een aangepast gebed daarvoor vinden we in het missaal. God, die de hoogmoedige weerstaat en genade verleent aan de ootmoedige, geef ons de deugd van waar ootmoed, waarvan uw eengeboren zoon in zichzelf een voorbeeld aan de gelovigen getoond heeft, opdat wij nooit door verheffing uw gramschap uitdagen, maar eerder door vernedering de gaven van uw genade verwerven, door Christus onze Heer. Amen. Luister dan in geest van ootmoed en nederigheid naar de woorden van de hemelse gezanten. In geval u er misschien maar een grijntje van meedraagt, laat het dan in u groeien en rijpen en spontaan zult u beseffen dat uw leven een heel andere wending nodig heeft. Als mijn volk zich niet wil onderwerpen, dan moet ik de straffende arm van mijn zoon laten neervallen. Hij is zo zwaar, zo terneerdrukkend, dat ik hem niet langer meer kan tegenhouden. Deze bittere klacht omvat onze eigen hoogmoedige opstandigheid. Gods gegronde rechtvaardigheid en gans het middelaarschap van Maria. Het verder vervolg van haar boodschap is slechts een nadere beschrijving van deze hoofdgedachte. Het drama behelst dus drie elementen. De mens die zich vrijwillig afkeert van God en zich hals over kop in de zonde werpt. De goddelijke meester die gereed is om de zondige mensheid zwaar te straffen. En onze hemelmoeder die de dreigende straffen wil tegenhouden. Als onze lieve vrouw na negentien eeuwen de hemel heeft willen verlaten, om hier op aarde in een verloren hoekje van de Alpen te komen wenen, was dit omdat haar mateloze liefde voor haar volk er haar toe dwong. De innige liefde van Maria voor haar kinderen vinden we weer op iedere bladzijde van de wereldgeschiedenis. Hoe dikwijls is ze niet zichtbaar tussengekomen wanneer onze nood het hoogst stond. Nooit heeft men gehoord dat iemand die in volle vertrouwen tot haar zijn toevlucht nam, haar voorspraak inriep, verlaten is geworden. Vaak heeft ons volk die bijzondere liefde aangevoeld. Telkens er zware onheilen of rampen onze streken teisterden, namen de mensen hun toevlucht tot Maria, die dan beroep deed op de eindeloze barmhartigheid van haar goddelijke zoon. Is Vlaanderen niet speciaal bevoorrecht geworden? Grote heiligdommen en ontelbare kapelletjes, getuigen van bekomen gunsten en weldaden, van innige dankbaarheid en warme liefde van het volk voor zijn machtige hemelkoningin. Niet één moeder heeft gedaan voor haar kinderen wat zij deed voor ieder van ons. Telkens we langs een zijspoor dreigden verloren te lopen, was zij daar om ons tot bezinning terug te roepen. Hoe pijnlijker onze nood, hoe dringender haar zalvende tussenkomst, gedwongen door liefdevol medelijden niet tegenstaande onze hovardij en opstandigheid. Daarvan getuigde La Salette haar hemelse vermaning. Sinds de tijd dat ik voor u leid, moet ik onophoudelijk voor u bidden. Anders zou mijn zoon u verlaten en gij hecht daar geen belang aan. Hoe ge ook bidt, wat ge ook doet, nooit zult ge mij de moeite kunnen vergoeden die ik mij voor u heb getroost is het niet droef dat zoveel nog weerspannig en ondankbaar blijven tegenover zulke moeder? De reden hiervan ligt niet ver. Menselijke hoogmoed, het verwerpen van Gods geboden en ongeregelde zucht naar plezier en genot. De liberale opvattingen met hun zucht naar volledige vrijheid en totale onafhankelijkheid hebben in allerlei drogredenen de geest van de mensen misleidt. Hoe meer ze de volledige vrijheid vooropstellen, hoe meer ze vervallen in de ergste slavernij van hun eigen driften. De wetten van God werpen ze als zware ballast overboord in de waan dat deze de mensheid verknechten en aan banden leggen. Helaas, daardoor zelf smeden ze ijzer harnassen die hun alle vrije beweging ontnemen. De ware vrijheid vinden we alleen bij de kinderen gods. Het zich vrijwillig plooien naar Gods geboden staalt en veredelt de mens en maakt hem meester over zichzelf. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De Wenende Maagd van La Salette. En gaan volgende keer verder met het onderwerp eenvoud en liefde. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft en u veel genade heeft verleend. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.